0: Heiße Spuren, den Krimi-Adventskalender. Bis zum 24. Dezember bekommst du hier jeden Tag eine neue Folge. Dich erwarten klassische Weihnachtskrimis mit Sherlock Holmes, Father Brown und Co. Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den vierten Teil des Sherlock Holmes Winterkrimis, Der Mord in Abbey Grange. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's los. Werbung. Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes. Der Mord in Abbey Grange. Gelesen von Stefan Krombach. Auf der Rückfahrt konnte ich meinem Freunde anmerken, dass ihm noch irgendetwas, was er beobachtet hatte, Kopfschmerzen machte. Hier und da suchte er gewaltsam diesen Eindruck loszuwerden und so über die Angelegenheit zu sprechen, als ob sie ihm klar wäre. Dann kamen ihm aber wieder seine Zweifel und die Falten auf seiner Stirne und sein Blick verrieten, dass seine Gedanken wieder in dem großen Speisezimmer von Abbey Grange waren, in dem sich die mitternächtige Tragödie abgespielt hatte. Endlich, als unser Zug sich an einer Vorortstation gerade wieder in Bewegung setzen wollte, sprang er mit einem Male hinaus auf den Bahnsteig und zog mich hinter sich her. »Entschuldige, mein Lieber«, begann er, als wir die letzten Wagen unseres Zuges an einer Biegung verschwinden sahen. »Es tut mir leid, dir mit einer Sache kommen zu müssen, die dir als ein bloßes Hirngespinst von mir erscheinen mag. Aber, so wahr ich lebe, Watson, ich kann einfach den Fall nicht in diesem Stadium aufgeben. Mein innerstes Empfinden empört sich dagegen. Es ist falsch, es ist alles falsch. Ich will drauf schwören, dass alles falsch ist.« Und doch, die Erzählung der Dame war erschöpfend, die Bestätigung und Ergänzung durch die Dienerin ausreichend, es stimmte ganz genau. Was habe ich dem entgegenzusetzen? Weiter nichts als drei Weingläser. Aber wenn ich die Dinge nicht von vornherein als wahr hingenommen, wenn ich alles mit der Sorgfalt untersucht hätte, die ich an den Tag gelegt haben würde, wenn wir vorurteilslos an die Sache herangegangen wären und ohne die schön zurechtgelegte Erzählung vorher gehört zu haben, Würde ich dann nicht eine festere Grundlage gefunden haben, worauf ich hätte weiter bauen können? Sicher würde ich das getan haben. Setz dich auf diese Bank, Watson, bis der Zug nach Chislehurst kommt. Ich will dir mal die Sache klarlegen. Vorher muss ich dich aber bitten, den Glauben aufzugeben, dass das, was das Mädchen und die Herren ausgesagt haben, unbedingt wahr sein muss. Das reizende Äußere der Frau darf nicht unsere Urteilskraft beeinträchtigen. Ihre Erzählung enthält entschieden einzelne Punkte, die uns bei einer kühlen Betrachtung verdächtig vorkommen würden. Die Einbrecher haben vor 14 Tagen in Sydenham einen guten Fang gemacht. Die Zeitungen brachten eingehende Beschreibungen von ihnen, die natürlich von jemandem benutzt werden konnten, der eine Geschichte erfinden wollte, worin Einbrecher eine Rolle spielen sollten. Tatsächlich pflegen Diebe, denen eine reichliche Beute in die Hände gefallen ist, das Gestohlene regelmäßig in Ruhe und Frieden zu verzehren, bevor sie auf ein gefährliches neues Unternehmen ausgehen. Auch ist es ungewöhnlich, dass Einbrecher so früh an die Arbeit gehen. Ferner ist es nicht ihre Art, eine Frau zu schlagen, um sie vom Schreien abzuhalten. Denn man sollte meinen, das sei das beste Mittel, sie zum Schreien zu veranlassen. Sie ermorden auch kaum jemanden, wenn sie in der Überzahl sind und einen einzelnen Mann so überwältigen können. Sie geben sich auch nicht mit einer bescheidenen Beute zufrieden, wenn sie eine viel größere haben können. Und endlich möchte ich auch noch sagen, dass solche Leute nicht die Gewohnheit haben, eine Flasche halb leer zu lassen. Was für einen Eindruck machen alle diese Unwahrscheinlichkeiten auf dich, Watson? Zusammen üben sie eine beträchtliche Wirkung aus. Doch ist jeder einzelne Punkt für sich allein Durchaus nicht unmöglich. Mir erscheint es am sonderbarsten, dass die Baronin an den Stuhl gebunden war. Das will ich nicht gerade sagen, Watson. Sie mussten die Frau entweder töten oder sie sonst derartig festmachen, dass sie nicht gleich die Verfolgung veranlassen konnte. Aber auf jeden Fall habe ich doch bewiesen, dass die Geschichte der Frau in mehr als einer Hinsicht unwahrscheinlich klingt. Ist das nicht wahr, Watson? Und den Gipfelpunkt bildet der Umstand mit den Weingläsern. Was ist denn mit den Weingläsern los? Kannst du sie dir noch richtig vorstellen? Ganz deutlich. Man hat uns gesagt, es hätten drei Männer daraus getrunken. Hältst du das für wahrscheinlich? Warum nicht? Es war doch in jedem Wein gewesen. Allerdings, aber nur in einem befand sich ein Rückstand. Diese Tatsache ist zu berücksichtigen. Was sagst du dazu? Dass in dem Glase, das zuletzt gefüllt wurde, ein Bodensatz ist, ist doch sehr wahrscheinlich. Durchaus nicht. In der ganzen Flasche schwammen feste Teilchen umher. Und es ist unbegreiflich, dass die beiden ersten Gläser ziemlich rein sind, während das dritte einen ganz dicken Niederschlag enthält. Dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen, aber auch nur zwei. Die eine ist die, dass, nachdem das zweite Glas eingeschenkt war, die Flasche stark geschüttelt worden ist und dadurch das dritte Glas sehr viel mehr abbekommen hat. Das ist nicht gut anzunehmen, nein, nein, meine Vermutung ist sicher richtig. Was vermutest du denn? Dass nur zwei Gläser benutzt worden sind und dass der Satz aus diesen beiden in ein drittes gegossen worden ist, um den Anschein zu erwecken, dass drei Menschen dagewesen waren. Auf diese Weise würde das Ganze in das letzte Glas gekommen sein, nicht wahr? Ja, ich bin überzeugt, so ist's. Wenn sich aber dieser nebensächliche Umstand so verhält, wie ich bestimmt glaube, dann wird der Fall augenblicklich von einem gewöhnlichen zu einem außerordentlich merkwürdigen. Denn dann haben Frau Brackenstall und ihre Zofe absichtlich die Unwahrheit gesagt und wir können ihnen ihre ganze Erzählung nicht mehr glauben. Sie müssen dann sehr gewichtige Gründe haben, den wirklichen Verbrecher zu verheimlichen. Und wir müssen dann ohne ihre Hilfe den Fall von vorne und für uns allein zu ergründen suchen. Diese Aufgabe haben wir jetzt vor uns, Watson. Und hier kommt der Chiselhurster Zug. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Aber Holmes nahm, als er sah, dass Hopkins ins Hauptpolizeiamt gegangen war, um Bericht zu erstatten, einfach von dem Esszimmerbesitz, schloss die Tür von innen ab und verbrachte bald zwei Stunden mit einer jener genauen und anstrengenden Untersuchungen, welche die feste Basis bildeten, worauf er seine glänzenden Beweisführungen gründete. Ich saß in einer Ecke und verfolgte wie ein aufmerksamer Student jeden Schritt dieser merkwürdigen Prüfung. Das Fenster, die Vorhänge, der Teppich, der Stuhl, der Strick. Jedes Ding wurde wiederholt peinlich untersucht und alles genau erwogen. Die Leiche des unglücklichen Barons war fortgeschafft, aber sonst lag und stand noch alles, wie wir es am Vormittag vorgefunden hatten. Dann kletterte Holmes zu meiner Überraschung auf das Kaminsims. Hoch über seinem Kopf hing das nur wenige Zoll lange rote Strickende. Er blickte lange Zeit hinauf. Endlich stützte er sich, um näher daran zu kommen, mit dem Knie auf einen Querbalken an der Wand. Dadurch konnte er bis auf ein paar Zoll an das übrig gebliebene Stück Schnur mit der Hand hinanreichen. Aber dieses selbst schien seine Aufmerksamkeit weniger zu fesseln als der Querbalken. Endlich sprang er mit einem Ausruf der Befriedigung herunter. »Es ist schon recht, Watson«, sagte er, »wir haben unseren Fall schon aufgeklärt. Es ist einer der eigenartigsten in unserer Sammlung.« Aber wahrhaftig, wie wenig gewitzt bin ich doch vorhin gewesen und wie leicht hätte ich nicht den gröbsten Schnitzer gemacht in meinem ganzen Leben. Nun denke ich, dass meine Kette, abgesehen von wenigen fehlenden Gliedern, beinahe vollständig ist. Du weißt, wer die Mörder sind? Der Mörder, Watson, der Mörder. Es ist nur einer, aber ein fürchterlicher Kerl, stark wie ein Löwe. Das bezeugt der Schlag, der den Ofenhaken krumm gebogen hat. Sechs Fuß, drei Zoll hoch, gewandt wie ein Eichhörnchen, von großer Fingerfertigkeit und auch nicht auf den Kopf gefallen, denn diese ganze Geschichte hatte er sonnen. Jawohl, Watson, wir sind der Arbeit eines ganz besonderen Verbrechers auf die Spur gekommen. Und doch hat er uns in diesem Klingelzug eine Fährte hinterlassen, die uns über alle Zweifel hätte erheben müssen. Worin besteht diese Fährte? Wenn du eine solche Schnur abreißen wolltest, Watson, wo würdest du erwarten, dass sie abreiße? Entschieden an der Stelle, wo sie an der Leitung befestigt ist. Warum sollte sie drei Zoll darunter abreißen, wie es hier geschehen ist? Weil sie dort abgescheuert und dünner ist? Sehr richtig. Das Ende, welches wir nachsehen können, ist abgerieben. Das hat er schlauerweise mit dem Messer gemacht, aber das entsprechende andere ist nicht abgenutzt. Du konntest es von hier aus nicht sehen. Wenn du aber auf dem Kaminsims ständest, würdest du bemerken, dass es glatt mit dem Messer abgeschnitten ist. Daraus ergibt sich folgendes: Der Mann brauchte den Strick. Er wollte ihn nicht abreißen, aus Furcht, dass das Klingeln zu starken Lärm machen würde. Was tat er? Er sprang auf das Ofensims, konnte aber nicht ganz hinaufreichen. Er stemmte sein Knie an den Querbalken. Der Eindruck ist noch im Staub zu sehen. Nahm das Messer heraus und schnitt das Seil durch. Ich konnte nur bis auf drei Zoll daran gelangen, woraus ich entnehme, dass er wenigstens drei Zoll größer ist als ich. Schau den Flecken auf dem Stuhl da. Was ist das? Blut. Zweifellos ist's Blut. Das allein macht die Aussage der Baronin unglaubhaft. Wenn sie, als das Verbrechen begangen wurde, auf dem Stuhl gesessen hätte. Wie könnte denn dieser Blutflecken darauf sein? Nein, nein, sie wurde erst draufgebunden, als ihr Mann schon ermordet war. Ich möchte wetten, dass das schwarze Kleid einen entsprechenden Fleck aufweist. Ich würde jetzt gerne ein paar Worte mit dieser Theresa sprechen. Wir müssen aber vorsichtig zu Werke gehen, um die nötige Information zu bekommen. weitergeht, hörst du morgen im nächsten Teil von Der Mord in Abbey Grange. Damit du keine Folge verpasst, abonniere den Podcast jetzt in deiner Podcast-App. Natürlich kostenlos.